0: 24. Di Giovanni Minoli, Faccia a Faccia.
1: La Libia resta di grande attualità soprattutto per l'Italia che deve affrontare il problema degli sbarchi e infatti solo negli ultimi giorni con le operazioni Mare Nostrum abbiamo accolto 3.300 migranti. La Libia è il paese chiave per gestire e sostenere i flussi di migranti che arrivano dall'Africa e dai paesi arabi in guerra. La Libia è un paese che dopo l'uccisione di Gheddafi nel 2011 è fuori controllo e in mano a 40 tribù che si sono spartite le zone strategiche e il porto di misurata per gestire appunto il traffico degli esseri umani. I pozzi di petrolio fondamentali per il rifornimento energetico anche dell'Italia, l'acqua, le città, la sicurezza della Libia. 40 tribù che Gheddafi governava con metodi lontani da quelli democratici, ma aveva trasformato la Libia in un paese importante per l'Occidente e per il futuro dell'Africa. Io l'ho incontrato... A Tripoli ho fatto un faccia a faccia con lui nel 2004, col colonnello, sotto una tenda alle spalle c'erano i resti del palazzo dove viveva Gheddafi fino alla notte in cui venne bombardato da Bush Senior. Ecco, risentirlo adesso può essere interessante per fare delle riflessioni. Colonello, Berlusconi è stato il primo leader occidentale che lei ha incontrato dopo la fine dell'embargo. Ecco, perché proprio Berlusconi per
2: primo? Libia e Italia ora sono paesi amici, sono vicini e di rimpettai sul Mediterraneo. I nostri rapporti sono molto buoni e anche i governi che hanno preceduto il nostro amico Berlusconi hanno compiuto degli sforzi enormi in ambito internazionale a favore della causa libica. Era perciò nostro dovere accogliere e dare il benvenuto al Presidente del governo italiano e ringraziarlo per la posizione dell'Italia a fianco di una causa giusta, quella libica
1: è il segno di una nuova era di rapporti fra Italia e Libia questa?
2: Certamente
1: ma è vero che esiste a livello internazionale un po' di invidia per questo rapporto privilegiato fra Italia e Libia? Eh, chi? Certo
2: e <ride> soprattutto da parte di chi? Da tutte le parti.
1: Colonnello L'uomo che ha fatto, forse più di tutti, quando nessuno ci credeva per riportare la Libia nella comunità internazionale, è stato Romano Prodi che era allora il presidente della Commissione europea. Che ruolo ha avuto Prodi nella vicenda del riavvicinamento della Libia alla comunità internazionale?
2: Senza dubbio Prodi ha giocato un ruolo molto importante. Noi libici lo ringraziamo e apprezziamo molto questo suo ruolo. La sua posizione nella Commissione è stata molto importante perché era utile anche alla causa libica.
1: Ma e per lei personalmente Prodi cosa rappresenta?
2: Senza dubbio è un amico, un caro amico, ci capiamo molto, ora è una personalità di livello mondiale.
1: Senta, ma in Italia qual è la città, il posto che le piacerebbe di più visitare, da privato cittadino?
2: Io, prima di tutto, voglio visitare il popolo italiano.
1: È un posto, no? Roma, Firenze. Quando arriverà il momento
2: della visita, stabiliremo quale.
1: Parlando di cose concrete, lo diceva tra lei, tra Italia e Libia ci sono questioni aperte. Il risarcimento per i danni di guerra che la Libia chiede e il controllo dei clandestini che partono dalla Libia, e invadono prima l'Italia e poi l'Europa. Ecco,
2: per quanto riguarda la dichiarazione firmata dai due paesi, ognuno deve rispettare la sua firma e i suoi impegni.
1: E quindi l'Italia deve fare questa grande autostrada? Questo è il gesto, il grande gesto che lei chiede all'Italia? Un'autostrada?
2: Sì, questo è un passo importante per la messa in atto della dichiarazione congiunta.
1: Un punto di partenza, insomma.
2: Sì, è un punto di partenza. Per quanto riguarda l'immigrazione clandestina, noi soffriamo questo flusso di uomini dall'Africa subsahariana verso il. Nord Africa, in particolare verso la Libia e l'area del Maghreb. La Libia da sola non può bloccare i milioni di persone che avanzano dall'Africa.
1: Colonnello, però si dice che la Libia fa poco per impedire queste partenze. In Europa e in Italia si
2: pensa questo. No, 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 questo non è vero. Noi innanzitutto vogliamo impedire che l'immigrazione entri in Libia, ma certamente la Libia non può essere il guardiano delle coste europee. Eh, innanzitutto bisogna riconoscere che la questione dell'immigrazione è fuori controllo per tutti.
1: Colonello, l'alto commissariato per i rifugiati dell'ONU parla di gravi violazioni dei diritti umani in Libia.
2: È vero che c'è questa violazione o no? La Libia è un paese che gode di una democrazia popolare diretta. La Libia è il paese dove non esiste alcun prigioniero politico o di opinione, e sfido chiunque a dimostrare il contrario.
1: E quindi sfida l'alto commissariato?
2: No. sì, esattamente.
1: E' è vero che lei è favorevole all'abolizione della pena di
2: morte? Io premo sempre per l'abolizione della pena di morte, però bisogna intendersi sul significato della pena capitale da abolire. Dobbiamo abolire le esecuzioni in tutto il mondo, sia che avvengano con i missili cruise o con gli elicotteri Apache o con la bomba atomica, con i carri armati, con i cannoni o con la corda del boia, con un'iniezione letale o con il gas. Tutti questi tipi di uccisione devono essere fermati. Tutte pene di morte. Deve essere impedita l'uccisione dell'uomo. L'abolizione non riguarda solo un caso. Perché ci occupiamo solo di quelli condannati dai tribunali e non di quelli che sono stati condannati a morte dalla fame o dai missili? Un uomo è un uomo.
1: Colonello. Lei è l'architetto, è considerato l'architetto dell'Unione Africana, quali sono i risultati più significativi di questo suo lavoro appassionato?
2: Stiamo mettendo le fondamenta, creando le istituzioni, lo statuto per garantirne il funzionamento. Abbiamo fatto già grandi passi avanti, ma non possiamo operare prima di creare le istituzioni.
1: L'Europa può essere un partner privilegiato di questo progetto di Unione Africana?
2: Questo è naturale ed è utile. Con chi possiamo essere alleati e collaborare, se non con l'Europa, che è l'area più vicina a noi.
1: Lei parla sempre della Libia appunto come punto di partenza del ponte, di questo ponte che deve legare l'Africa all'Europa. Ma qual è il punto di partenza? la prima cosa da fare in concreto
2: che gli incontri al vertice fra Unione Europea ed Africana vengano fatti regolarmente e ci siano gli strumenti per questa collaborazione e questo a condizione di escludere la realtà asiatica per realtà asiatica intendo quella regione ora inserita nel processo di Barcellona che è paralizzata a causa della presenza degli israeliani dei palestinesi dei turchi e di altre, altri paesi arabi dell'Asia come la Giordania la Siria il Libano Questi sono tutti paesi asiatici, non centrano nulla con la collaborazione tra Europa e Africa, non dovrebbero riguardare neanche il processo di Barcellona.
1: Ecco, lei a proposito di Barcellona parla di spirito di tradimento dello spirito di Barcellona e a tradire questo spirito sarebbero gli israeliani, i palestinesi e i turchi perché vogliono usare le armi e non dialogare. Perché anche i turchi, dice?
2: Questa gente si combatte per stabilire a chi appartiene la terra. Ad esempio la lotta per ciò che si chiama Palestina è per stabilire se la terra appartiene agli israeliani o ai palestinesi e dialogano con i cannoni, con gli aerei, con gli esplosivi, con le bombe, questi non sono qualificati a sedersi al processo di Barcellona.
1: Lei ha scritto tre anni fa ai leader europei sconsigliandoli di far entrare la Turchia in Europa, perché? Qual è il rischio della Turchia in Europa?
2: No, io non ho detto che la Turchia non deve entrare a far parte dell'Europa. Ho solo spiegato le conseguenze che ci saranno con l'entrata della Turchia. E cioè? Cioè faccio una previsione su quello che succederà dopo l'adesione della Turchia. Ma europei e turchi per me sono liberi di aderire o meno, non mi interessa. Ho solo detto quali saranno le conseguenze.
1: Cioè quale conseguenza?
2: Qual è il rischio? Per quanto riguarda il mondo islamico, anche gli estremisti islamici gioiscono per la possibile entrata della Turchia nell'Unione Europea. Questo è il loro cavallo di Troia. Io sottolineo soltanto le conseguenze dell'entrata del cavallo dentro Troia.
1: Senta, dopo la morte di Arafat, secondo lei la pace tra palestinesi e ebrei è più vicina o più lontana?
2: Io so che gli americani e gli israeliani dissero che il problema era Abu Ammar quando era vivo Amar, cioè Arafat, è morto la pace sarà realizzata? Lei ci crede? La... No, Io giro la domanda a quelli che hanno detto che il problema era Abu Ammar ora la palla sta a loro
1: Colonello, nell'attesa di vedere come si gioca questo pallone lei nel suo libro bianco parla di Isratine come di una soluzione lo strumento della soluzione del problema israeliano-palestinese in breve, mi può dire qual è la sua idea della soluzione?
2: Oh, well, innanzitutto, questo spazio stretto tra il fiume Giordano e il Mediterraneo Non potrebbe essere abbastanza capiente per due stati, anche se questi due stati andassero d'accordo. Figuriamoci due stati che sono in conflitto. Nel tempo la popolazione sta aumentando e il cosiddetto Stato di Israele non potrà esistere accanto ad uno Stato palestinese in espansione. E anche gli israeliani, per preservare la loro esistenza, non possono riuscirci per la presenza di uno Stato palestinese in Cisgiordania e a Gaza, oltre ad avere un milione di palestinesi all'interno del cosiddetto Stato.
1: E quindi la soluzione qual è? La
2: soluzione è la costruzione di un unico stato democratico. Perché questo fanatismo etnico, linguistico, religioso è una mentalità reazionaria odiosa? Perché discriminiamo tra ebreo e palestinese, tra arabo e israeliano? Questa è una mentalità reazionaria.
1: Lei crede possibile che israeliani e palestinesi in un solo stato democraticamente
2: davvero ci crede? Ora sono integrati completamente. Dentro il cosiddetto stato di Israele ci sono un milione di palestinesi. Non ci sono problemi. E d'altra parte la Cisgiordania e Gaza sono piene di insediamenti di coloni israeliani. Lo Stato palestinese vuole arrivare fino al mare perché dicono che è la terra degli avi. Gli israeliani da parte loro vogliono la Cisgiordania perché la considerano la terra promessa. A meno che non si crei un unico Stato, le rivendicazioni continueranno da ambo le parti.
0: Mix 24
1: Il suo rientro nella comunità internazionale ha coinciso con la sua rinuncia al programma di armamento nucleare, la bomba atomica. C'è un rapporto fra le due cose?
2: Innanzitutto la Libia non era isolata dal resto del mondo, aveva un problema soltanto con gli Stati Uniti e con la Gran Bretagna che hanno imposto alla Libia un embargo che ora è stato tolto, il contenzioso è stato risolto.
1: Lei ha detto che è stata una decisione coraggiosa la sua di rinunciare al programma nucleare, perché coraggiosa e non semplicemente
2: giusta? Se dichiari che hai un programma per la costruzione di un'arma nucleare o di armi chimiche, se dichiari questo davanti al mondo, eh, ecco, questo richiede coraggio. Coloro che possiedono queste armi non lo dichiarano, proprio per mancanza di coraggio.
1: In cambio di questa rinuncia ha avuto qualcosa in cambio dalla comunità internazionale
2: o è un fatto unilaterale? Noi abbiamo compiuto questo passo per una nostra convinzione, vale a dire perché questo progetto non è utile alla Libia, ma anzi costituisce un pericolo e una minaccia all'integrità stessa. La Libia. Però la comunità internazionale doveva ricompensare la Libia, deve incoraggiarla.
1: Appunto, lei ha detto: Sono deluso dalla reazione dell'Europa, degli Stati Uniti e del Giappone. È deluso perché non l'hanno compensata?
2: Eh? La loro reazione è stata di tante buone parole smielate, ma fatti pochi. Ma non c'è stato nulla di concreto.
1: Nessun fatto concreto? Eh, è concreto, è concreto, vabbè, però, inshallah. Inshallah. <ride> lei che cosa si aspettava di
2: Questi stati interessati al problema dovevano aiutarci, soprattutto coloro che si dicevano preoccupati della Libia. Gli Stati Uniti erano tormentati dalla possibilità che la Libia entrasse in possesso di armi di distruzione di massa e per questo si sono molto rallegrati della nostra decisione. È stata una carta vincente nelle ultime elezioni americane. Il 50% delle elezioni è dipeso proprio dalla carta libica, proprio per la nostra rinuncia al programma nucleare e anche altri. Stati del mondo come ad esempio il Giappone che ha vissuto sulla pelle il dramma delle armi nucleari perché è stato distrutto dalla bomba atomica nella seconda guerra mondiale e anche l'Europa, l'Europa che è così vicina alla Libia. Se veramente temevano che potessimo entrare in possesso di armi di distruzione di massa allora la Libia avrebbe dovuto essere compensata.
1: Compensata vuol dire tecnologia di pace contro tecnologie di guerra?
2: Vuol dire convertire il programma nucleare verso scopi civili dopo che abbiamo deciso di abolire quelli militari.
1: Lei ha parlato con l'Iran e la Corea del Nord, che sono gli altri paesi sospettati di avere un progetto nucleare. Lei ha parlato, come è andata? Che cosa vi siete detti?
2: Loro dicono, vediamo cosa otterrà la Libia dopo aver preso questa importante decisione prima di seguire il suo esempio. Se la Libia non verrà ricompensata, dicono, nulla li incoraggerà a prenderla come esempio.
1: E lei cosa gli ha detto per incoraggiarli e dire che invece conviene farlo lo stesso?
2: Io invito tutti, israeliani, americani, francesi, inglesi, la Cina, la Russia, l'India il Pakistan, io invito tutti questi stati a distruggere le loro armi di distruzione di massa. Di seguire l'esempio della Libia, insomma? Si deve.
1: Colonnello, l'Occidente si aspetta che adesso la Libia collabori attivamente nella lotta contro il terrorismo internazionale. Sarà così? La Libia sarà attiva contro il terrorismo?
2: La Libia farà due cose, una morale e una materiale. La prima? presentare un vero modello dell'Islam moderato, non come quelli che rinunciano all'Islam per timore della guerra al terrorismo, né come quelli che adottano le teorie e le ideologie terroristiche. La Libia non rinuncia all'Islam per paura della lotta contro il terrorismo, né adotta ideologie estremiste e terroristiche. La Libia presenta il vero Islam. In secondo luogo è dovere della Libia smascherare le ideologie islamiche, fanatiche e terroristiche che ci sono state ostili sin dall'inizio della nostra vita rivoluzione. Ci sono regimi islamici di destra, reazionari, conservatori e oscurantisti che ci sono stati ostili sin dall'avvento della nostra rivoluzione, proprio perché la rivoluzione in Libia presenta l'Islam vero, libero dal terrorismo, dalle forze reazionarie, dall'oscurantismo.
1: Lei conosce bene il terrorismo internazionale, pensa che Al Qaeda abbia una possibilità di vincerla questa guerra?
2: Se continuano ad esistere i regimi teocratici che prendono a modello il regime dei talebani e altri regimi esistenti nel mondo islamico...
1: Tipo l'Iran?
2: Regimi che hanno sostenuto i talebani, che hanno creato i talebani. Questo questo tipo di regimi teocratici fondati su una concezione religiosa salafita, nel senso reazionario, saranno sempre la base per il terrorismo. E quindi? Si deve mettere fine alle ideologie oscuri e reazionarie.
1: Ha detto talebani, ma pensa anche degli altri stati come l'Iran oppure no?
2: Esistono regimi simili ai talebani. Non me li dice. Sono noti. Coloro che combattono il terrorismo li conoscono.
1: Davvero anche per lei dopo l'11 settembre è cambiato il mondo?
2: No, il mondo non è cambiato. Il mondo si è rivoltato, ma non è cambiato.
1: Dietro l'11 settembre, secondo lei, c'è solo Bin Laden?
2: Io considero Bin Laden semplicemente come un simbolo, perché... Il terrorismo ha delle cause profonde, se non eliminiamo queste cause ci sarà sempre un Bin Laden.
1: Senta, colonnello, nel suo libro verde della rivoluzione lei prevede la terza via tra capitalismo e comunismo. Il comunismo è morto, il capitalismo ha vinto, cosa resta della sua terza via?
2: No, il capitalismo non ha vinto, è caduto il comunismo, il turno adesso tocca al capitalismo, alla fine vincerà il socialismo popolare, la democrazia popolare diretta, i congressi e i comitati popolari.
1: E il Papa? ha contribuito a far cadere il comunismo nei paesi dell'est oggi però è molto critico verso il capitalismo selvaggio e la sua deriva consumistica lei si sente in sintonia con questo Papa?
2: eh? forse il Papa ha letto il libro verde
1: (ride) adesso lo sviluppo per la Libia vorrà dire anche turismo un uomo del deserto come lei come vede lo sviluppo turistico per la
2: Libia? gli esperti dicono che il turismo in Libia è molto promettente e che la Libia sarà il miglior sito turistico nel Mediterraneo perché abbiamo 2000 km di costa mediterranea dove ci sono mare e sabbia puliti, non inquinati. In più, la Libia si inoltra molto dentro il deserto africano e questo non esiste in nessun altro posto del mondo.
1: Ma lei prevede uno sviluppo armonico o selvaggio?
2: Dobbiamo riconoscere che effettivamente la società libica non ha ancora raggiunto la condizione per poter assimilare il turismo, però ogni cosa ha sempre un inizio graduale.
1: Trent'anni fa, consideravamo... Il grande fiume, cioè l'acqua più importante del petrolio. Per la Libia. Infatti in Libia l'acqua costa più del petrolio, più della benzina. È sempre così, è ancora così.
2: Ho avvertito il problema dell'acqua a livello mondiale. Quello che voglio fare è contribuire affinché in futuro non scoppino guerre per l'acqua. Dobbiamo raggiungere una soluzione prima che arrivi una catastrofe.
1: Ma per lei personalmente il deserto che cosa è?
2: Il deserto, il Sahara, è pulizia, purezza, quiete ed è una delle grandi testimonianze di Dio. Inoltre è una fonte di diverse energie, dal petrolio all'acqua nel sottosuolo, al sole, alla sabbia, alle montagne, alle pietre stesse.
1: Ma lei potrebbe vivere senza il deserto?
2: No, la mia vita è intimamente legata al deserto.
1: E ai suoi figli ha trasmesso questa passione per il deserto
2: lei? Mm, Non credo, questa è una nuova generazione. Ma
1: sua figlia, che è avvocato e fa parte del collegio di difesa di Saddam Hussein, lei è contento?
2: è uno dei diritti dell'uomo sia che lo chieda un uomo in carcere sia che lo chiedano coloro che lo difendono ciascuno ha diritto alla difesa un imputato è innocente fino a che non viene condannato ma il fatto che sia sua figlia Saddam Hussein si considera innocente fino a che una corte giusta non lo condannerà
1: sono d'accordo ma chiedevo se, sua figlia, se lei è contento che sua figlia si faccia l'avvocato.
2: è la sua libertà no, 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 è un suo diritto
1: parlando di donne, in Libia erano la sua guardia scelta nell'esercito.
2: È ancora così? No, non sono la maggioranza. È una guardia mista uomini e donne. Noi non facciamo distinzione tra uomini e donne.
1: Lei ha detto che sono contento della rielezione di Bush. Perché?
2: Perché è con Bush che abbiamo concordato il programma di abolizione delle armi di distruzione di massa. È lui che ha promesso di ricompensare la Libia se si fosse liberata di questo programma. L'abolizione di questo programma è stata infatti. Di Bush. Noi sappiamo che con ciò abbiamo contribuito per il 50% alla sua campagna elettorale. La
1: Bush. sua campagna?
2: La campagna in la favore di Bush. Il 50% come? Questa è stata una carta vincente, ha rappresentato il 50%. Politici, in termini politici? No, sì, esattamente. Sì, quindi
1: lei si aspetta
2: qualcosa di
1: clamoroso, qualche colpo di scena durante il suo secondo mandato?
2: No, me la segna. Sì, adesso la palla è nella porta di Bush.
1: Ok, lei aspetta. Senta, ma la teoria della guerra preventiva che ha portato Bush a Bush a colpire l'Afghanistan prima e l'Iraq poi. Secondo lei è una strategia giusta?
2: eh? Dobbiamo rivolgere la domanda al Presidente Bush per sapere il risultato dell'applicazione di questa teoria. Ma la sua opinione? Noi lasciamo all'autore di questa teoria di dirci che cosa ha ottenuto dalla messa in pratica della sua teoria. Ci deve dire se ha vinto o se ha perso per permetterci di giudicare.
1: Insomma se capisco bene non è tanto d'accordo
0: quello che certamente mix 24 la
3: storia
4: Donizetti era uno scrittore di musica irrefrenabile Eh, non poteva stare con la penna eh, a riposo e doveva scrivere musica
5: Giorizzetti credo aveva anche una una capacità di di una dimensione amichevole molto forte è stato un uomo
4: straordinario dal punto di vista proprio eh, del carattere, della gioia di vivere della amicizia per tutti, l'amore e il rispetto per i rivali non c'è musicista napoletano più napoletano del bergamasco Gaetano Donizetti
3: mi voglio fare la casa mia insomma mi voglio fare casa, mi è la casa mia insomma traducano
6: la cultura napoletana si è incollata come un tatuaggio, come un geco a lui Così forte, così eh, eh, esaltante, così piena di entusiasmo, di energia, così meravigliosa Non poteva che intaccare un bergamasco anche no? Quell'esperienza napoletana lo ha ribaltato vestito e rivestito
1: L'8 aprile del 1848 a Bergamo muore Gaetano Donizetti l'autore della Lucia di Lammermoor, dell'Elisir d'Amore. In quelle stesse ore divampano i moti rivoluzionari che scuotano l'Europa. Il grande musicista non parteciperà però all'epica lotta dei popoli per la libertà. Eppure, e lo stesso Mazzina scrive che in Donizetti c'è più di un presentimento. Oggi a Mix24 raccontiamo la storia di un musicista patriotta, capace di infuocare gli animi degli italiani con il teatro musicale, con il melodramma. L'artista bergamasco diventa, nelle parole del padre del risorgimento, una bandiera del pensiero e dell'azione per l'unità del nostro paese. Così scrive Mazzini.
0: Chi scrive non sa di musica. Se non quanto gli insegni il cuore o poco più. Ma nato in Italia, ove la musica ha patria e la natura è un concento e l'armonia si insinua nell'anima con la prima canzone che le madri cantano la culla dei figli, egli scrive senza studio,
3: come il cuore gli detta.
7: Il Risorgimento unisce una cultura e una civiltà e il melodramma di Rossini, Bellini, Donizetti e Verdi educa un popolo. Ce ne parlano Giulio Ferroni, docente di letteratura italiana, e Bruno Cagli, musicologo e presidente dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia.
5: All'inizio dell'Ottocento, e in tutta la fase poi del del Risorgimento, ma ancora per per tanti decenni dopo l'Unità... l'analfabetismo è grande nel nostro paese la letteratura si rivolge ad un pubblico relativamente limitato con un'aspirazione anche ad ampliare i suoi spazi a far crescere una classe borghese che è ancora embrionale si può dire rispetto al resto d'europa circolazione più ampia riesce ad avere il melodramma soprattutto eh, nelle città, negli ambienti borghesi, ma eh, attraverso l'esperienza dei teatri, il il successo delle romanze anche di certe trame si propaga anche fuori delle città, fuori dall'ambiente borghese c'è una conoscenza delle delle grandi aree d'opere perfino in zone marginali del del paese, almeno per ciò che riguarda l'Italia settentrionale, quindi da questo punto di vista il linguaggio Letterario attraverso i libretti del melodramma riesce a filtrare al di fuori degli spazi dei lettori alfabetizzati.
4: La tonazione diffonde la lingua in maniera molto migliore del parlato, questo è evidente. Allora Tutti hanno a memoria gli incipit delle grandi arie della Lucia di Lammermur, la pazzia o del trovatore di Verdi eh, Tascea la notte placida, lo possiamo discutere forse dal punto di vista letterario nel prosieguo. Nella mente della gente questi versi sono rimasti e sono rimasti in tutto il mondo.
5: di raccordo, no? di, col... di coscienza collettiva, per cui attraverso la musica no? c'è cioè, al di là dei contenuti proprio dei libretti, al di là delle stesse trame, insomma, no? la musica dà quella spinta no? che... al movimento, all'azione.
1: Una vita avventurosa, costellata di trionfi e di clamorosi insuccessi. Una carriera che all'alba di un nuovo mondo attraversa l'Italia, la Francia, l'Inghilterra e l'Austria. Pagine di note che restano scolpite per sempre nella storia della musica e nel cuore degli appassionati. Ma Donizetti non è Verdi e neppure Rossini. È un risorgimentale quasi per caso che anticipa un'epoca e ne diventa un simbolo. Eppure, nonostante la sua grandezza, nonostante tutti i suoi successi Morirà dopo una lunga malattia che è il marchio della vergogna
7: Parigi, Hotel Manchester, 1 gennaio 1846 Una carrozza con a bordo il giovane Andrea Donizetti si ferma per far salire lo zio Gaetano La destinazione è Vienna, dove il musicista, così gli viene detto, è atteso per un importante incarico alla corte di Ferdinando I d'Asburgo. In realtà, dopo un viaggio di sole tre ore, la vettura con una scusa varca la soglia del manicomio di Ivry. Donizetti, che ha 49 anni, uscirà dal manicomio dopo due anni grazie all'amicizia della baronessa Rosa Basoni, che lo assiste e gli offre ospitalità.
1: Su Mix24 con la storia del musicista risorgimentale Gaetano Donizetti continuiamo subito dopo la viabilità.
0: Mix24 La storia
1: Bentornati a Mix24, quella che stiamo raccontando oggi è la storia del grande compositore Gaetano Donizetti nato a Bergamo il 29 novembre del 1797 da Andrea, portiere al Monte dei Pegni e Domenica Nava, tessitrice a otto anni entra nella scuola caritatevole della chiesa di Santa Maria Maggiore a Bergamo una scuola di canto e cembalo così Donizetti descrive la sua infanzia
6: Nacqui sottoterra in Borgo Canale scendevasi per una scala di cantina ov'ombra di luce non mai penetrò e siccome gufo presi il mio volo portando a me stesso or triste or felice presagio, non incoraggito dal mio povero padre che ripeteami sempre «è impossibile che tu scriva, che tu vada a Napoli, che tu vada a Vienna».
7: Bergamo ha una profonda tradizione musicale. Ce ne parla Paolo Fabri, direttore scientifico della Fondazione Donizetti.
8: Bergamo è tra le primissime città, la seconda insomma, in Italia, ad avere una scuola pubblica e in modo particolare aperta a studenti che vengono da famiglie povere. Il padre di Donizetti non era assolutamente, non faceva parte del mondo della musica, però per qualche motivo pensò forse che i figli potessero trovare nelle varie carriere musicali uno uno sbocco professionale utile. Per
6: studiare la musica per un giovane era un modo di scappare di una vita di povertà.
7: Avete sentito il docente Philippe Gosset? Nel 1808 la congregazione dei finanziatori della scuola chiede di allontanare Gaetano Donizetti. Le sue capacità vocali vengono ritenute insufficienti. Ma il direttore della scuola, Johan Simon Maier, crede fermamente nel talento del giovane allievo e modifica il regolamento per permettergli di continuare gli studi musicali anche dopo il cambiamento della voce. Maier diventa così una figura fondamentale nella formazione di Donizetti, un punto di riferimento fino alla fine della sua vita. Ce ne parla Philippe Gosset dell'Università di Chicago e il musicologo Fabrizio Della Seta.
9: Maier è stato poi
2: il, il, il maestro di cappella del grande chiesa
10: di, uh, do, di Bergamo e poi è diventato anche il capo di una scuola di musica. lo prese sotto la sua protezione e fu il suo primo e vero grande eh, maestro e questa influenza fu molto importante perché attraverso Maier eh, Donizetti ebbe fin dall'inizio un rapporto, una conoscenza della grande tradizione classica e non era normale per un compositore italiano conoscere la musica di Haydn, di Mozart e di Beethoven. Per un giovane musicista di
6: Bergamo, un piccolo città in quell'epoca, l'idea di andare ai grandi centri operistici nel mondo come Napoli, come Vienna, come Parigi, era quasi inaudito. Non si potrebbe immaginare una cosa di questo genere.
1: Direttore dei reali teatri di Napoli, scritturato da Gioacchino Rossini a Parigi, maestro di cappella, Donizetti è compositore alla corte di Ferdinando I d'Asburgo, nello splendore della Vienna imperiale, e calca i palcoscenici di tutta Europa. Ha la stima di Rossini, mentre Bellini lo chiama Dozzinetti, deridendo la sua foga produttiva e la facilità con cui passa da un genere all'altro. Poi, il silenzio artistico di Rossini e la morte precoce di Bellini Lasciano Donizetti protagonista assoluto della scena musicale prima che arrivi il successo di Giuseppe Verdi, come raccontano i musicologi Bruno Cagli e Fabrizio della Seta.
4: Lui era irrefrenabile da questo punto di vista, è chiaro che una, una eh, divisione di qualità è. Eh, esiste, non tutto è all'altezza della Lucia di Lammermoor, non tutto è all'altezza del Don Pasquale o dell'Elisir d'amore. La cosa meravigliosa di Donizetti e le cose meravigliose sono due. Intanto è stato un uomo straordinario dal punto di vista proprio eh, del carattere, della gioia di vivere Della amicizia per tutti, l'amore e il rispetto per i rivali.
10: Donizetti non ebbe mai nessuna remora a proclamare la sua ammirazione per le opere di Bellini mentre non si può dire eh, il, il contrario e questa, eh, questa sua ammirazione era così sincera che subito dopo la morte di Bellini gli volle comporre un requiem alla, eh, alla sua memoria e forse non sapeva che Bellini nelle sue lettere confidenziali agli amici diceva tutto il male possibile di lui.
1: Il pubblico lo ama lo critica, lo stronca, clamoroso è il caso di Zoraida di Granata, l'opera che rivela il giovane Gaetano Donizetti. Al pubblico italiano.
7: A pochi anni dal debutto di Zoraida, Stendhal commenta. Donizetti, che due anni fa era l'idolo dei romani, che la sera della prima rappresentazione di Zoraida di Granata lo scortarono fino a casa al lume delle torce gridandogli la loro ammirazione, ci ha annoiati mortalmente il 7 di questo mese con la stessa Zoraida. Nel 1822 al Teatro Argentina, Donizetti si impone all'attenzione del pubblico con Zoraida. Il debutto è segnato da un colpo di scena. Amerigo Sbigoli, il tenore che ha il ruolo del protagonista, muore durante le prove di Cesare d'Egitto di Giovanni Pacini. A pochi giorni dalla prima di Zoraida, Donizetti riscrive il testo e taglia la parte di Abenamet, adattandola ad un contralto, l'unico disponibile a sostituire Sbigoli. Il pesante intervento di Donizetti sul libretto di Zoraida è obbligato, ma anticipa l'evoluzione artistica del compositore. Ce ne parla Fabrizio della Seta.
10: Nel corso del primo ottocento si assiste a una profonda rivoluzione della figura sociale pubblica del musicista e del compositore italiano. A poco a poco il compositore passa dalla condizione di artigiano, di prestatore d'opera, a quella di professionista e in qualche misura di intellettuale. In Donizetti è evidente questa ehm, volontà di emancipazione da un ruolo eh, tra- tradizionale. L'atteggiamento di un compositore come Donizetti chiaramente era molto diverso quando aveva a che fare con un poeta dalla fama consolidata, da cui opinioni, ovviamente doveva in qualche modo discutere, ma sempre con un atteggiamento di di deferenza e quando invece si trova trova a collaborare con eh, librettisti alle prime armi e qui in questi casi viene fuori la tempra di vero drammaturgo di Donizetti che riesce a dare la sua esperienza teatrale, ormai acquisita riesce a dare una sua impronta personale non solo alla musica ma anche alla drammaturgia generale
7: Quando Donizetti debutta sulla scena, il cartellone obbedisce ad un ordine rigoroso. Prima il librettista, poi il cantante e infine il compositore. Sono il librettista e il primo cantante a determinare il successo di un'opera. Se alla prima rappresentazione l'opera viene applaudita, le recite continuano. Se invece è segnata da un insuccesso, il primo a scomparire dal cartellone è il compositore. E con lui l'impresario che propone i compositori e che si espone economicamente. Ce ne parla il musicologo Gioacchino Lanza Tommasi.
0: I teatri che lei vede hanno fatto l'opera, sono stati San Carlo prima di tutti, anteriormente. San Carlo era il teatro che siccome c'era una monarchia ed era un teatro di corte, avevano, era un teatro pubblico, quelli con un'orchestra professionale pagata ed era la migliore orchestra d'Italia. Poi c'era Venezia, e invece era il grande teatro dell'oligarchia veneziana, era un teatro della nobiltà, con i palchettisti, e lo dirigevano loro. Roma aveva due grandi teatri in mano ad impresari, e poi c'era il,
6: la Scala.
1: Donizetti arriva a Napoli, chiamato da Gioacchino Rossini, che gli affida il suo primo incarico importante. Diventa direttore musicale del Real Teatro San Carlo. Un incarico che terrà per 16 anni. Su quel palcoscenico non solo consacrerà il suo più grande successo, la Lucia di Lammermoor, ma rappresenterà 16 nuove opere. Per il musicista di Bergamo, quelli di Napoli sono gli anni più creativi e stimolanti. Ce ne parlano gli attori Peppe Barra e Antonio Albanese.
9: Donizetti, secondo me, arriva a Napoli in, una, uh, in un periodo. Eh, molto importante che è quello delle feste settembre ecco settembre è la festa di pedigrotta Se ne eh, eh. trovandosi in questa festa orgiastica in questa festa di suoni di canti e soprattutto di ritmi popolari e di voci e di tamurriate, di tarantelle e di canti a figliola che sono questi canti a, a, a voce distesa che praticamente si cantavano in un rione e si ascoltavano ad un altro rione, tanto era la potenza di queste voci, viene chiaramente coinvolto e viene sedotto da questa festa e forse quasi sicuramente scrive I te voglio bene assai. Io... Tutta la musica culta è stata influenzata dalla musica popolare, da tutto quello che eh, scaturisce dal cuore del popolo, Eh, è è riuscita la musica a fondersi con la cultura ufficiale e la cultura popolare fino ad arrivare a Donizetti che è un grande che si è espresso appunto attingendo dalla musica popolare. Buona maniera, va a parlare, obrigatier, mentre
3: la vengo maschiera, isa, avocante e scappà.
9: Ma voglio fare una casa, mi è fra penna, pavone. E praticamente è il, anche il culto è un retaggio del barocco, perché una casa fabbricata di penne di pavone è proprio una visione barocca che evidentemente seduce un po' tutto, il, anche tutti i cuori di poeti e di musicisti.
6: Napoletana si è incollata come un tatuaggio, come un geco a lui, così forte, così eh, esaltante, così piena di entusiasmo, di energia, così meravigliosa, non poteva che intaccare un bergamasco anche. E allora il travesti di Mammagata nelle convenienze è senz'altro un'idea comunque storica che lui ha praticamente rubato e ha incorporato. Quell'esperienza, almeno seguendo leggendo la storia di Donizetti quell'esperienza napoletana lo ha ribaltato vestito e rivestito è stato per lui una grandissima fortuna Credo che per Donizetti sia stato un po' anche vivere e convivere con Napoli, con i meravigliosi napoletani sia stata anche una sorpresa inventare questa, eh, questa sorta di, eh, di, di, di travesti, è un basso che interpreta una donna, quindi su,
4: su questo lui ha fatto un po' perno Non c'è musicista napoletano più napoletano del bergamasco Gaetano Donizetti, non solo per le meravigliose canzoni napoletane che ha scritto, ma per quello che ha fatto a Napoli, al San Carlo, che allora era il primo teatro del mondo.
1: Avete sentito il critico musicale Bruno
0: Cagli. Mix 24, la storia.
1: Rieccoci a Mix24, oggi stiamo raccontando la storia di un musicista di talento, Gaetano Donizetti, bergamasco arrivato a Napoli a dirigere il San Carlo, la canzone napoletana prima di tutto, poi una nuova concezione dell'opera buffa, costruita prendendo a prestito gesti e fisicità dal teatro di prosa. Il compositore bergamasco avvia un dialogo serrato e inedito tra la cultura popolare e il melodramma destinato a raggiungere un pubblico sempre più vasto e passa con disinvoltura dal genere serio al genere buffo come nell'opera Don Pasquale di cui ci parlano i due interpreti Bruno De Simone e Mario Zeffini
3: al teatro, al teatro,
5: con Don Pasquale l'opera buffa surge. A un, a, un, a un livello eh, diciamo estremamente eh, alto, eh, non per niente eh, si parla di una commedia di costume in cui la, il rilievo della psicologia dei personaggi è assolutamente fondamentale.
3: Sì.
11: Siamo in un'opera, come quella di Don Pasquale, che eh, è l'ultimo di una grande serie di opere comiche della tradizione italiana, della scuola napoletana. La prossima, figuriamoci, sarebbe Falstaff di, di Verdi, dopo tanti anni. È, è un personaggio ibrido perché raduna elementi del, del, della commedia d'arte napoletana, però anche el- elementi romantici eh, eh, dell'opera eh, europea, romantica, che come, come quella che fu di Verdi o della scuola tedesca o della scuola francese. Dunque non è un, un personaggio del tutto comico, è un personaggio semiserio, infatti ha dei momenti ovviamente comici, ma ha dei momenti um, uh, puramente romantici e malinconici, come quella, quella sua bellissima aria con il solo della tromba.
10: Donizetti sembra che la sua... Eh, dote maggiore sia sì, la sua capacità di adattarsi in maniera molto facile a generi e a convenzioni eh, diverse. È uno dei pochi compositori che ancora scrivono opere, buffe eh, che, che, eh, di successo e che ancora oggi reggono le scene come L'Elisir d'amore e Don Pasquale.
1: sentito fabrizio della seta Donizetti dunque scardina lo schema classico dell'opera buffa alternando elementi scherzosi a momenti malinconici in un'opera giocosa come elisir d'amore inserisce una romanza come una furtiva lacrima inventa il melodramma giocoso e mette a punto inoltre la scena della pazzia uno schema che ricorre anche in rossini e bellini Ce ne parlano il presidente dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Bruno Cagli, e il musicologo Gioacchino Lanza Tommasi.
4: Donizetti ha inventato una categoria che nell'opera lirica è importante, l'ha inventata insieme con Bellini e con gli altri romantici, che è la scena di pazzia. Le scene di pazzia in qualche modo sono tristi, si comincia con l'Anna Bolena, con le reminiscenze del passato, eccetera, però trasmettono questo senso eh, della vita.
0: Il principio della pazzia, cioè di queste donne che per amore impazziscono, qualche volta rinzaviscono e finisce bene, qualche volta rinzaviscono e finisce male invece. Donizetti ha fatto tutti e due i sistemi, perché la Lucia non rinzavisce e finisce male, ma per esempio in Linda di Chamonix lei rinzavisce e finisce bene se sposa. anche se avvale di una cosa, è un'opera che si svolge tutta di notte e lei, lo spettatore, ha la sensazione di questo questo mondo della notte, del sogno, è è un'opera che mette già in una dimensione diversa, queste sono già delle persone segnate che si ritrovano in queste circostanze
12: eccezionali.
0: Lucia è felicissima in questa sua fare un'opera seriale, diciamo il modello qui è riempito alla perfezione, però il copione è sempre lo stesso, ci sono degli elementi diciamo, sentimentali se vogliamo che ricorrono costantemente. In Lucia questo è assolutamente perfetto perché ci sono alcuni pezzi, il duetto Lucia è del fratello primo atto, poi il sestetto è un pezzo colossale. Il seguito, la pazzia, è un pezzo colossale. E poi c'è un finale, perché ecco dove lei non può parlare più di seriale, per esempio, della morte. Tu che a Dio spiegasti l'ale. Quello è qualcosa di assolutamente superiore a ogni immaginazione.
3: Oh,
7: Il periodo napoletano di Gaetano Donizetti si chiude dopo 16 anni, è il 1838. Sono anni cruciali in cui il musicista mette a punto il suo stile, raccoglie consensi e consolida la propria fama sui palcoscenici milanesi. Nel 1830 con Anna Bolena, che debutta a Milano, arriva il primo grande successo internazionale. L'opera viene portata anche a Londra e a Parigi. Nel 1832 è la volta del trionfo dell'Elisir d'Amore, 32 repliche consecutive. Poi c'è il successo di Lucrezia Borgia, seguita nel 1834 da Maria Stuarda. Nel 35 il San Carlo di Napoli consacra la più famosa tra le opere di Gaetano Donizetti, Lucia di Lammermoor.
1: L'incarico di Napoli si chiude con una delusione, una delusione cocente. Il poliuto, infatti viene stroncato dalla censura. Donizetti allora lo ritira dalla scena e decide di andarsene a Parigi, una capitale più moderna e più liberale, come raccontano il docente Giulio Ferroni e i musicologi
5: Bruno Cagli e Paolo Fabri. Ci sono... casi molto eh, frequenti di intervento della censura nei confronti di libretti e di costrizione per il musicista a fare cambiamenti o, in alcuni casi, addirittura le opere venivano Erano state programmate da tempo ma poi il libretto appariva troppo pericoloso dal punto di vista politico e veniva censurato e l'opera addirittura abolita come fu il caso del Poliuto nel 1838 a Napoli dove il il re di Napoli, il re delle due Sicilie come si chiamava allora, appunto... eh, ehm... Abolì la rappresentazione e Donizetti dopo questo episodio, collegato a tanti altri episodi precedenti, decise di trasferirsi definitivamente a Parigi, dove però era stato già varie volte precedentemente.
4: Il Poliuto è un'opera in qualche modo rivoluzionaria, non perché celebri eh, l'unità d'Italia, celebra l'italianità e la romanità, quindi questo è un elemento costituente della sensibilità e della cultura che dovrebbero essere alla base. De- e sono alla base poi del risorgimento. E, ebbene il poliuto, la, la censura lo
8: trovò, eh, eh, lo proibì. Non perché fosse eh, presentasse delle indegnità, dell'immoralità, ma al contrario, perché portava in scena la vicenda di un martire cristiano, cose che si addicono alla chiesa, il teatro è un luogo profano e sembrava quasi eh, che mancasse di rispetto insomma, alla sacralità del tema, questo farne oggetto di uno spettacolo teatrale.
5: Oppure ci sono dei casi di intervento su particolari, per, per esempio l'evocazione eh, della patria degli elementi e della libertà, no? Qualche volta solo nominare la libertà veniva considerato un po' pericoloso negli Stati italiani.
1: A Mix24 stiamo raccontando la storia del compositore rigiorgimentale Gaetano Donizetti.
0: Mix24 La storia.
1: Bentornati a Mix 24. Gaetano Donizetti arriva a Parigi preceduto dal fiasco del Marinfalliero au Théâtre des Italiens. Il pubblico francese, che stima la sua musica, fischia quest'opera, mentre gli esuli mazziniani lo accolgono con favore. Lo stesso Mazzini comincia a seguirlo con interesse, ce ne parla il docente Giulio Ferroni.
5: Donizetti eh, preparò un Marinfaliero eh, che. Eh, suscitò grande interesse proprio anche negli ambienti degli esuli italiani perché era una storia di un doggio veneziano che si si alleava con il popolo contro l'aristocrazia e questo eh, era legato a fermenti molto forti di, di, di democrazia di libertà, esigenza eh, militante molto forte e suscitò una grande curiosità tra gli esuli italiani che ce n'erano molti presenti a Parigi e tra l'altro tra questi c'era anche Mazzini che proprio eh, in conseguenza della suggestione del Marin Faliero scrisse un importante e bellissimo saggio eh, nel, pubblicato proprio nel 1836, La filosofia della musica, dove indica in Donizetti il musicista che Può rappresentare no, la, la nuova anima italiana ed europea legata all'esigenza di libertà e di lotta per la patria, unificando insieme l'aspetto eh, eh, melodico e, e individualistico proprio della musica italiana e quello armonico, eh, e sociale, ideale eh, proprio della musica tedesca.
3: Caricate Viva Italia per la
4: Il risorgimento è anticipato dalla storia della musica. La musica è il primo elemento che ha veramente unito gli italiani. Mazzini, che era un grande intenditore di musica, ascoltando e studiando Anna Bolena, aveva capito che quest'opera rivoluzionaria Eh, aveva veramente diffuso il concetto di italianità nel mondo non solo dal punto di vista linguistico ma anche dal punto di vista dell'italiano come personaggio
7: avete sentito il presidente dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia Bruno Cagli rinchiuso nel manicomio di Vri per la pazzia provocata dalla sifilide Gaetano Donizetti torna a Bergamo quando ormai è paralizzato Muore l'8 aprile del 1848, ormai minato nel corpo e nell'anima. Giuseppe Mazzini gli invia un soggetto accompagnato da parole forti e commoventi su di lui, già prigioniero della pazzia.
12: L'unico il cui ingegno altamente
6: progressivo riveli tendenze rigeneratrici. L'unico che io mi sappia, sul quale possa in oggi riposare con un po' di fiducia. L'animo stanco e nauseato del volgo di mitatori servivi che brulicano in questa nostra Italia.
7: Roberto Abbado, direttore d'orchestra, nipote di Claudio Abbado, qual è l'opera di Donizetti che lei preferisce?
12: Per dire un titolo solo la mia risposta sarebbe Lucia di Lammermoor, Mm. in realtà bisognerebbe menzionarne più di uno, Eh, Lucia sintetizza un po' tanti degli aspetti di, di, di Donizetti che sono così tipici suoi, il, l, l, l'ambientazione romantica in sostanza questa mi pare la caratteristica principale. No, di, in, eh, e que- di, per- perché di... la
7: preferisce quindi?
12: Ma perché realizza perfettamente il colore brunito del, del nord, il mistero de, de, realizzato così bene con un'orchestrazione molto sapiente, eh, quindi colori cupi, eh, passioni, eh, l'ambientazione nordica appunto nel, nel, nella Scozia medievale di, di Walter Scott eh, e perché eh, ovviamente c'è un eh, lirismo che viene profuso abbondantemente, è un lirismo tipicamente donizettiano.
7: Ecco, qual è la grandezza per lei di Donizetti?
12: Direi che eh... In fin dei conti, alla, alla fin fine, si tratta di qualcosa di musicista che è un po' eh, ineffabile, difficile da cogliere, almeno mm. secondo me, perché chiaramente si tratta di un compositore romantico che è in parte debitore a, di, di Rossini, eh, in, in parte anticipa Verdi, però è un compositore che ha una sua personalità, una personalità che però è, alle volte è un po' difficile da cogliere, da realizzare. Mm. Senz'altro, come ripeto, a differenza di Rossini che invece era un compositore eh, neoclassico che si trovò a vivere in, eh, all'inizio dell'età romantica e quindi aveva una sensibilità pre-romantica, Donizetti è senz'altro un compositore reman- romantico a tutti gli effetti. Eh, realizza questo suo romanticismo però eh, non come farà in seguito Verdi, quindi mm. dandosi totalmente eh, con una le passioni, con un impegno politico, eh, lo realizza a modo suo, questa è sua caratteristica mm-hmm. appunto di essere un po' ineffabile, difficile da
3: cogliere. Cioè.
7: Ecco appunto, allora quanto ha inciso la follia di Donizetti? Noi abbiamo raccontato nella nostra storia quando si è ammalato e poi è stato rinchiuso in un manicomio alla fine poi della sua vita sulla sua composizione, sull'opera di Gaetano Donizetti.
12: Eh, questo è un po' difficile da dire, senz'altro ci sono direi delle assimmetrie in Donizetti, sono caratteristiche eh, tipiche sue, a differenza appunto di Rossini che invece è un compositore mh, dove le, le simmetrie ri, rispecchiano appunto la, la, la sua eh, formazione neoclassica e eh, 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 quindi derivata dall'illuminismo, eh, Donizetti in, invece in modo tipicamente romantico eh, più delle, su, verso delle asimmetrie delle mm. linee oblique e sicuramente queste sono anche dovute alla sua condizione psichica e questo um... Penso mm. che sia così Però se si riferisce Quando si parla di pazzia alle volte Per Donizetti Si è immediatamente ehm, Propensi a pensare eh, A quante scene di pazzia Ci sono nelle sue opere eh, Naturalmente Lucia È la più celebre certo. di tutte eh, Quello che non credo Che sia dovuto Alla sua condizione personale Quella era un po' Una delle caratteristiche Dell'epoca
7: Domani Ci sarà l'ultima rappresentazione Del Maometto II Di Rossini Al Teatro dell'Opera Di Roma, da lei eh, diretto la prossima opera?
12: La prossima opera sarà di Donizetti, la la favorite, cioè la versione originale francese, al Festival di Salisburgo il mese di agosto.
7: Cosa le ha lasciato suo zio Claudio Abbado?
12: Ma ci sono delle cose che sono tipicamente familiari che appartengono anche a me, cioè c'è una formazione eh, molto rigorosa, una devozione molto alta alla musica e queste sono cose che poi con Claudio, seguendo il suo esempio, naturalmente ho potuto anche… incrementare ancora, ecco perché Claudio era una persona molto devota alla musica, con un, un amore immenso mm. e con un, un grande rigore morale in quello che faceva musicalmente. A parte questo ovviamente le, 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 c'è, ci sono tante altre cose, le, le, il suo insegnamento principale era quello, era quello che poi ripeteva più frequentemente ai suoi musicisti, quello di ascoltare, imparare ad ascoltare, questa è la cosa più importante e anzi in definitiva è la cosa più importante che la musica può dare a chiunque. Qual, chi, qualunque essere umano. Per far musica dobbiamo ascoltarci fra di noi e, e, e lui sosteneva che nella vita dobbiamo imparare ad ascoltarci, <ride> ecco, e questo è inteso in senso molto lato.
7: Grazie. Ma di nulla.
1: Le puntate di Mix24 e della storia si possono riascoltare sul sito www.radio24.it, nella pagina dedicata a questa trasmissione. Ringrazio Alessandro Longone, Antonella Migliacciora, Rachele Bonani, il mitico Manuel Guerrini, in redazione Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. A domani.